0: Du hører på Kulturkrigen, stedet for en ufiltret, uredigert og upolert samtale om samfunn, ideologi, filosofi og teologi. En podcast av og med Stenheim Lofnes og Alf Kåre Dalsbø. Da er vi klar for en ny episode. Og i dag så skal vi innom flere interessante ting, men vi skal i hvert fall begynne med å... Jeg skal fortsette lite der vi avsluttet forrige episode, og, ta, og adressere litt, litt ulike tilbakemeldinger. Så det skal bli spennende.
1: Ja, det har vært litt reaksjoner på det som vi har sagt i forhold til den norske kirke. Og da kanskje hovedsakelig fra konservative som er i den norske kirke, og det kan jeg jo skjønne, for det er på en måte rettet in mot de. Vi um, har hatt en hyggelig messenger-dialog med en av de som skrev dette innlegget uh, og prestestudentene. Uh, uh, vi tenker at dette er et stort og viktig spørsmål. Uh, uavhengig om man er enig med oss eller ikke, så er det for en, de som ønsker å være bibeltro og ønsker å løfte opp evangeliet i dag i Norge, så er forholdet til den norske kirke en stor ting. Det er en viktig ting. Uh, og ingen av oss kan på en måte unngå å bli peppret i, i media med stadig nye og absurde ting som skjer i den norske kirke. Og klart, som konservative så må man jo forholde seg til det. Så kan det de trekker andre konklusjoner enn oss, men, uh, men, men vi kan liksom ikke unngå den store elefanten i rommet når vi snakker om uh, bibeltro-kristendom i Norge.
0: Mhm, mhm. Det, så jeg tenker vi kan jo si någon ord om hva type tilbakemeldinger som har kommet, og jeg tenker også at det er verdt å ta litt videre der vi, vi, sånn vi avsluttet forrige episode, med at jeg forsøkte meg på en sånn uh, uh, «ingenting er mulig for Gud» sak, som vi for sjovitt <laughs> vi gör <gjør> det. <laughs> uh, og, så kom, og så kom du med innspillet om at uh, «ja, men» For det er et menn der likevel. Ja da, Gud kan, men samtidig så er det et menn der. Fordi at vi ser at når vi leser både Bibelen og kirkehistorien, så ser vi at det finnes noen forutsetninger for vekkelse. Vi ser at når Gud har bevegt seg, så har det som regel vært noen ting i forkant. Det er ikke sånn totalt ut av det blå. Når Gud virkelig får et uh, gript tak i en forsamling eller i en, i en sammenheng, så er det ikke helt ut av det blå. Det er det ikke.
1: Nei, og jeg, jeg tenker at jeg, jo at Bibelen lærer jo oss at, at det finnes sammenheng mellom våre valg eh, og, og hva Gud gjør. Eh, jeg synes at den som oppsummerer dette best i en setning, det är John Wesley som ser det at uh, uten Gud så kan ikke vi, men uten oss så vil ikke han. Mm. Uh, og jeg synes det oppsummerer godt det som har med både den frie vilje og på en måte våre valgsinflytelse på hva Gud hører her på jorden. Og, så, så, sånn sett så kommer vi jo tilbake til et ganske dypt teologisk spørsmål. Uh, når vi skal liksom finne ut av liksom, kan Gud faktisk gjøre noe i den norske kirken, kan vekkelse komme i den norske kirke? så, så kobles det da tilbake igjen til sånne ting som den frie viljen og Guds allemakt. kan um, sånn se, at, at Gud kan gjøre alt. Så sånn, jeg personlig er vel der og der til å si det at nei, Gud kan ikke gjøre alt. Han kan for eksempel ikke gjøre ting som er mot hans natur. Um, det finnes visse rammer han har lagd i, i skrapelsen og i hele eksistensen som han ikke kan handle imot. Det kan komme mange rare eksempler, bare for å illustrere hva jeg mener. For eksempel, kan djevelen bli frelst? Eksempel, hvis vi ber for han, eller forkynder evangeliet, kan, kan han vende om, og kan han slippe fortapelsen? Da vil jeg si at Bibelen beskriver en ganske tydelig ende for djevelen. Og, og derfor vil jeg si at nei, det er ikke innenfor Guds vilje, og det er ikke noe som kan skje. Uh, og hvorfor sier det dette da det høres sånn langt vekk fra spørsmålet i forhold den norske kirken det, det handler om liksom, når vi bruker begrepet alt er mulig for Gud Gud kan gjøre alt uh, hva er det vi da mener uh, mm. og, og jeg mener at man kan ikke bruke det begrepet uten å forholde sig til de rammene Guds ord selv setter på hva Gud kan gjøre uh, og jeg mener at det faktiskt berører den norske kirken at det må visse förutsättningar, det visse förutsättningar som ska till för at Gud kan komme med väckelse. Mm.
0: Och det det är liksom sånn, ja Gud kan ingenting är omöjligt för Gud, Gud kan göra allt, men han hälsa innanför eh de ramarna han själv har eh, har skapat. Altså, ikke inte de människan ramarna, det är inte det jag menar, men eh, för exempel att Gud han vi har valt att verka genom människan stort sett. Mm, det är en sån sånn ting. Och det och det hänger ju med det det citatet ni nättepade från John Wesley. Att uh, Gud har, han det så spør han inte Oscar för han har valt att hjälpa dem åt men det, det så det det någon sånna kvalifikationer kan vi kalle det. Mm. Uh, på vad Gud kan göra. Så det är sån i teorien kan og kan ha valt och inte kunnat ett och två olika ting då.
1: Sånn, ja, altså, Gud
0: er allmektig. Ja, Gud han er, han er Gud og universets Herre og skaper. Ja, men utenfor vår forstand egentlig så har han valt å operere på visse måter.
1: Ja, og du tenker deg at Gud presenterer seg som eh, en, en konsistent person eller et vesen som som han i Gud finns egen evig skugge för exempel det står såna typ av ting så det, at han är den samme som han alltid har varit. Ehm mm. um, det betyder att hans natur har en speciell karaktär då. Som vi ser vi lärer och känner genom bibeln och um, Jesus sia och bland annat at att vi det stro gett med exor och satt fadern att han han visar fadern, han visar hur han Gud är. Han visar mm. Guds karaktär, Guds natur. Ehm um, vi tror att bibeln visar Guds natur, og ut på en måte lägger hvem Gud er, gjennom masse forskjellige historier, og genom på en måte direkte gjennom teologien uh, og, og og derfor kan ikke Gud gjøre noe som er imot sin natur da det blir en sånn viktig en sånn teologisk forutsetning så, og då er jo spørsmålet da, ok jeg tror de fleste vil være enige i det, at på en måte når du sier at Gud kan gjøre alt, så, så finnes det liksom, så finnes det visse rammer på det da mens uh, vi spisser det litt mer inn da og sier ok, vekkelse hva er det for noen ting? Nei, det er jo at Gud griper in og at han vekker mennesker og han, han forandrer noe og at det skjer en oppvåkning der folk hadde falt fra eller blitt lunkne uh, eller gått vekk fra Gud så vekkes våre hjerter til Gud igjen at vi ønsker å han og ønsker å han og vekkelse blir ofte bruks med når det ikke bare skjer med en person, men men det skjer på en måte en liksom bevegelse av Gud, som, som virkelig forandrer, som skjer med mange mennesker. Så så når vi snakker om vekkelse i den norske kirket, så så tenker man då at, at det vil komme en radikal forandring, at Gud vil komme, at den hellige ånd vil virke, eh, til å vekke mennesker, vekke folk fra lunkenhet, og vekke folk fra vranglæret, vekke såpass mange folk i norske kirker at en har det skjedd med hele institusjonen. Og som jeg forstår det, i alle fall på noen av de som responderer, de kan gjøre det utgredet eller mer detaljert selv, men jeg forstår det så sånn at mange har et håp om det, og det er deres bønn, og det er det de jobber for. Ikke bara at de selv skal på en måte gjøre det riktige, men også at det skal skje noe, at det skal skje en endring. At de jobber for en endring i den norske kirke Uh, og vi ser på en måte at dette er en sånn unngåelig ting, at de allerede har krysset i grensene, det er et synkende skip det er for sent, vi spør liksom i podcasten, er det håp for den norske kirken og vi konkluderer med at nei, det er ikke det så er det nå en del folk som reagerer og sier at nei, vi tror på det, vi tror at det er mulig, og alt er mulig for Gud vil man jo det respondere ja, så da er jo det store spørsmålet, hva er egentlig forutsetningene, finnes det forutsetninger for, for en sånn vekkelse og er det, er det umulig har den, har den norske kirke gått forbi de mulighetene, eller ikke? Mm,
0: mm. Et spørsmål som vi har blitt stilt, sant, er hvor er troen på den guden som kan få mirakler til å skje? Og vi hadde tro definitivt på at Gud kan få mirakler til å skje. Men der det blir forherdet hjertet, og der det er folk som ikke ønsker å følge Jesus, så kan vi i alle fall si det på en litt mer diplomatisk måte, at det synker i alle fall sannsynligheten veldig for at noe sånn skjer. Det er, og det er helt sant at det er mange mennesker i den norske kirke som søker Gud og som ber, og som er fantastiske fine folk og som ønsker å følge Jesus med hele sitt hjerte og hele sitt liv. Det finnes folk i den norske kirke som gjør det. Det er klart. Det anerkjenner ja. vi. Absolut Men det vi adresserer er jo hovedsakelig på ledelsesnivået i den norske kirke og den norske kirke som institusjon
1: ja. Den demokrati så... da, som ja, både, ja, ja da både Men... toppen og på en måte si medlemsmastene når jeg sier er, er,
0: institusjon så mener jeg forstår at det også da, hele ja. måten det er, er organisert på så det å ha en kirke eh, som overveldende består av mennesker som ikke følger Jesus og en kirke som kan styres av mennesker som ikke følger Jesus bare det i seg selv er jo egentlig helt hårreisende og det jeg <tOoh> altså, sa jeg skulle prøve diplomatisk men det er, sånn, det, er, det er jo ikke greit i det hele tatt egentlig at du har folk som ikke følger Jesus som skal få lov til ha innflytelse på eh, på kristig kropp det er jo egentlig helt helt helt, helt helt, 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 men greit nok da så det er institusjonen og det er lederskapet i norsk kirke som vi mener har tatt såpass mange steg vekk fra evangeliet, at det nå fortjener et annet evangelium, og at det si gradvis nedover og utover i hele organisasjonen mer og mer og mer, og det påvirker folk som er i Norsk Kirke mer og mer og mer. Det er det vi sier, og vi tror at det har gått så langt at ledelsen i Norsk Kirke ikke kommer til å Vi tror det. det. Det er det vi ja. sier og det er derfor vi mener at vi tror ikke lenger det er håp, for vi tror ikke det, det, at ledelsen kommer til å omvende seg og vi tror at nye, eventuelle nye folk som kommer inn kommer til den kursen som norsk tyrke går på i dag og den kursen, den går helt feil vei, den går ikke bare mot et annet evangelium, den har allerede krysset over i et annet
1: evangelium Ja så vi snakker både om topp og bunn her hele tiden og så lenge hoveddelen av medlemsmassen ikke kristna. kristne. Uh, så tror vi heller ikke at det vil ha vil kunne på en måte forandre det norske kirket positivt, så lenge de er der. Mm. Uh, og så blir det utmatt, ja, men kanskje de kan da vekkes gjennom at de har den tilknytningen, eller de er inne på en begravelse eller et så. annet sånt sånt. Uh, tror ikke vi det heller, for det, at, for det er ingenting som tilsier de siste ti årene at at barnedåpene og konfirmasjonene og begravelsene i stor grad, de skal det finnes unntak, det finnes mennesker både her og der som har blitt frelst, det finnes, folk som det finnes ting som har lokalt. Men så sånn i det store, det hele, sånn som vi ser det, så har ikke disse tingene, som kan du si, den ikke troende medlemmesmassen, berøringen de har med kirken, har ikke ført til mengder av mennesker som har blitt frelst eller det er store bevegelser for den hellige ånd jeg vil jo heller påstå det at, som har vært med på mange av disse kjøl at det har vært en vært mer ofte enn ikke så har det vært en forsynelse av, av ett feil evangelium i de settingene ja. typiske begravelser med folk som helt åpenlyst har vært ikke troende hele livet sitt hele familien er ikke kristne de, de har begravelse i den norske kirke for det det er tradisjonen og der presten forskynner ja, vi, vi skal kalle det for noen gang men det er basically en sånn her alle kommer til himmel mm. uh, type trøstende budskap jeg kan skjønne pedagogikken i det uh, men jeg, jeg mener at vi ikke er unntatt jeg har selv for, forskjønt til begravelser jeg, jeg vi ikke er ikke unntatt til å forskjønne et sant evangelium begravelser selv om det skulle være ubehagelig jeg tenker heller at det er et moment av alvor og vekking i forhold til folks egentlige tilstand med Gud da. så jeg har brukt anledningene til å forsynne evangeliet mens det jeg har hørt er, er en av disse nære ja ja, de er kommet til himmel Då vet jeg ikke om det er for det er en sånt, alle blir frelst greie på grunn av Guds kjærlighet det fordi de var medlemmer i Norske Kirke fordi det var døpt uansett hva begrunnelsen til prestene måtte være så vil jeg si at det er et, det er et falsk evangelium eh, man forskynder en falsk trøst og dette er på en måte bare et eksempel på det jeg har hørt da. så det er på en måte ingenting for meg som sier at alle disse berøringspunktene folk har med den norske kirke og de som er den ikke troende medlemsvarsen at det faktisk skulle føre til vekkelse jeg vil heller si at det har motsatt effekt ja, det, ja.
0: og det er akkurat det for jeg forstår argumentet om at alle berøringspunktene er en arena for evangeliet jeg forstår eh, det poenget og, det, og i seg selv så er ikke det, altså det, det er ikke et poeng uten, uten noe, altså, jeg si? det Jeg forstår at det, en kan argumentere på den måten, men jeg har ikke sett, og igjen, jeg sier ikke at det ikke finnes enkeltilfeller, det, selvfølgelig så gjør det det, men sånn, i det store det hele, i det store bildet, og over tid, så er det ingenting som tyder på at det alle, hele den kontaktflaten til den norske kyrka gör att flera folk blir frälst. Det är ingenting som tyder på det. Vi har inga en sån, det vart en hel bevegelse av folk som hade blivit frälst på grund av det. Men det är ingenting som tyder på det. Eh, vil jo hevde at det så at vill du si ha de som brukar argumentera har då egentligen lite som sånn bevisbörden på sin side. för det har, kontaktflaten har den sån norsk kyrka i flera ti år mens eh, utviklingen går jo i dramatisk feil retning likevel. Så, og jeg tror du har helt rett, Stenar, at eh, egentlig så kan det, kan det argumentet brukes mot norske kirke. At nettopp det at de har en så stor kontaktflate, det gjør at det å fortjenne et annet evangelium blir desto mer alvorlig. Det er faktisk, det, det er, jeg vil faktisk snu på det, og si at ja, men det, er, det er ekstremt alvorlig at norske kirke har den kontaktflaten som den har når den samtidig får kjenne et annet evangelium. Og, og min erfaring også er at ø, å gå inn i den norske kirke, ofte er det sånn at du har ingen opplevelse av at ø, du er nødt til å stå til rette for Gud. Du har ingen opplevelse av at, ø, at, ø, at, ø, at det å være en kristen, det handler om at Jesus er Herre i livet. Du har ingen forståelse av evangeliet, du ingen forståelse av synden, det, 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 det ikke forkynnes i særlig grad og igjen, jeg sier ikke at det aldrig skjer men sånn, i det store bildet sånn, så er opplevelsen i alle fall, at det skjer lite og så er det ikke jeg den som går oftest i den norske kirke, men jeg personlig har lite og eh, den fleste jeg kjenner som jeg snakker med om det her har samme erfaring med å være i den norske kirke, og jeg tenker jo at vår erfaring er at når vi forkynner evangeliet klart og tydelig hva skjer, folk blir frelst folk omvender seg, folk blir styrka i sin vandring eh, sammen med Jesus. Så jeg tenker at hadde evangeliet blitt forkynt klart og tydelig i den norske kirke, i det store det hele, med hele den norske kirken sin kontaktflate hvis det faktisk var tillfälle. så tror jeg vi hadde sett vekkelse.
1: Mm, ja. Fordi at det er så mange anledninger og det som så mange kontaktpunkt, og den norske kirke har nettopp på dette argumentet da, eh, for å bli værende der. Eh, de, når den jævne normen skal høre noe om Jesus, så er det som oftest genom den norske kirken, og det er assosiasjoner når man har i den norske kirken. Eh, og så tror jag jo det at hvis man hadde da hatt virkelig vekkende forsynelse, for hvis vi skal snakke liksom om 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 forutsett når jeg har forvekkelse da, ja, då er jo en ting som går igen helt fra Johannes døperen, Jesus eh, pinsedag, de 12 apostlene og resten, sånn, Philip og Barnabas og folk i Timoteus og folk videre i det nye testamentet, så er det jo det at når man ser et gjennombrudd av det vi kaller vekkelse, at mange mennesker vender om og kommer til tro, så er det jo en vekkende forsynelse. Altså en, en forsynelse som stikker i hjertet, en forsynelse som som sier «hva ska vi göra en forsynelse som skaper forandring, radikal etterfølgelse av Jesus så det kan ju bara sitta och i alla fall vara en ingrediens eh, i väckelse. hvis vi ska vara nytestamentliga hvis vi ska gå igenom väckelseshistorien så er det alltid det och en väckande förskynelse, en en tydlig förskynelse som som träffar människors hjärta så de har lust till att de Eh, og så er det også i eh, kjennetegnet av at det ofte blir trøbbel ut av det. Det blir ofte forfølelser, det blir motstander, og andre folk blir sinte. Eh, så en vekkende forkyndelse setter ofte folk på valg, eh, og de blir enten sinte eller, eller tar imot. Sånt. På pinsedag forkyndte Peter, og i aposgjerninga 238 stod det at det stakk med i hjertet, og så sa de, hva skal vi gjøre? Eh, så sier Peter omvenderer, og la dere på Jesu Kristi når han til sinnesforlattelse, så skal dere få den helgjonsgrave. Og så ser vi senere i, i Kapitel 6 i Apostelsgjerninger at Stefanus begynner å ut uh, først hele Israels historie, og så kommer han etter hvert nærmere de og begynner å konfrontere de, de sier at alltid står dere den helgen imot dem, og så videre, og så står det at det skar de i hjertet, og så løpte de imot dem og holdt fingrene i ørene, og så drepte de dem så vor detmåte vakkelse forsindenel sigje eh, om det nytal at man der og geno vakelsees historien. Og hvisst man har du inte forssinene var gelige så klart tydle. Man nåke en gang skull vi se at ingen jøre det i no srker, men om du jøre det konsist konsistent le og du bru kan Du bru kan du brukar begravelser, du bru kan du brukar augustsende generalt. Eh, D tror je at masse ting ville sadd så vil du få et kjempetrøbbel i norsk kirke. Og jeg personlig, for andre argumenterer imot det hvis de vil, jeg vil mene det at du vil få trøbbel, og etter vart bli kastet ut av norsk kirke hvis det. Det vil ikke rum rom for en vekkende omvendelsesforsynelse i den norske kirken.
0: Det, det jeg tror jeg du er rett i, dessverre. Det det, da, da vil jeg sannsynligvis slå in en, 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 en sånn typ argument som at vi skal være en kirke for alle og her skal alle sammen føle seg velkommen, uansett hvem de er og hva de gjør og hva de tenker og så videre. En del sånne typer ting som kommer inn. Um, vi, vi tror ikke at det är evangeliet, rett og slett. Når du leser Bibelen, når du leser hva Jesus sa och gjorde, så er det ingenting som tyder på at det er så sånn det henger sammen. Jesus setter folk på valg, så er en, en klar forkynnelse av evangeliet vil sette folk på valg. Og om den vil følge Jesus eller ikke. Og det, den fortjennelsen den trenger vi i den norske kirke også. Og en, argument som gjerne også brukes Det at det er mange mennesker i den norske som Gud elsker. Og som trenger Jesus. Og det er sant.
1: Mm.
0: Og, og her jeg, jeg synes jeg er for sjovig at jeg er inne på en viktig ting. Det er mange mennesker som trenger Jesus og har lyst til å være i norske kirker for å nå de her folkene här. Ok, det er fantastisk. Eh, Intensjonen her, fantastisk. Eh, det pastorale hjertet, helt nydelig. Eh, det er, altså, Jesus som har omsorg for mennesker, det vi leste flere ganger om, om Jesus som hadde, hadde sterk medlidenhet når han såg på folk, han såg på dem som, som søva uten hyrde, sånn. Så det er Jesus likt når vi ser søua uten hyrde, at vi har lyst en hyrde for den. Mye godt hmm. i det, mye rett i det. Så er spørsmålet da, om det likevel, om det er mulig å være en hyrde for dem innenfor den norske kirke sine rammer. Og der vil jo vi påstå at det ikke er mulig. Og vi vil se si at det, om du faktisk skal være en hyrde som Jesus ber deg om å være innenfor ramen av den norske kirke, så tror vi at det ikke vil funke. Øh, eh, og vi tror at en faktisk vil nå de folken folkene her bedre utenfor ramen av den norske kirke. Så jeg tror at du kan, du kan både være en bedre hyrde selv, og du kan nå flere utenfor ramen av den norske kirke.
1: Ja, og vi, vi skal snakke folk, litt... Men,
0: men folk kan være uenige i det, men det er det vi tenker da.
1: Ja, og vi skal snakke litt etterpå om, om nettopp dette. Folk, folk blir frals, vi skal fortelle litt gode nyheter om, om ting som vi opplever Gud gjør. Men det som jeg aldri helt forstår, og det kan være bare vi misforstår eller vi tenker så annerledes, men vi som da er utenfor den norske kirken, jeg har blitt aldri, jeg klarer ikke å kjenne sånn her, hvem er det vi på en måte ikke når hvis vi ikke er i kirken, altså. Vi kan jo nå de folkene også, for at vi når jo naboer, og vi når folk som er på bussen, og folk som er på Kiwi, og folk som er arbeidskolleger, studiekamerater, folk som går ute på gaten. Jeg, jeg, og de vil jo være av alle mulige slags varianter, inklusive den norske kirken. Så jeg skjønner liksom helt, hvis ikke vi har den institusjonen, så vil vi ikke nå de. Det var sånn, vel, kan vi vel. Vi kan vel nå de, sånn som alle andre folk. For at, jeg mener jo ikke det at, at det eh, ikke er håp for Norge og befolkningen i Norge og ja, ja. de som er medlemmer i Norsk Kirke det er det vitterlig en del befolkningen i Norge Jeg, eh, De er våre og, naboer, dem også De er våre naboer, de er sånn som er alle andre og, som vi kan nå muslimene og vi kan nå eh, sekulære ateister og vi kan nå folk som eh, er ikke er troende eller på en måte ikke på ny, men de en del av den norske kirken, et... så kan vi nå alle utenfor strukturen, jeg, jeg ser ikke på det, hvis, hvis strukturen skal være poeng, så er vi da tilbake til for, det, det forrige poenget vårt, og det er det at da må den bli brukt til å forsynne virkelig forsynne evangeliet, sånn at og, og vi tror det at ikke det vil funke det vil skape trøbbel, og klart her, jeg vet at det konservative presser som vil si at jo, men vi gjør det og sånn, og sånn. ok, jeg kan ikke ta ansvar for det, jeg vet at det jeg forsynner vil ikke funke til den norske kirken sånn er det bare, um, og, och och då då för fin ut då för det på vad är det vad är det vad de har rum til och er vad av eh vad är det Jesus säger att vi ska göra så du faktiskt kan få lov att göra i den norska kyrkan men, men, men du må ju i alla fall bruka anledningen inom för systemet för nåd i jag tänker ju inte att om den norska kyrkan går ned som jag tror den gör eh, det er ju en massiv medlemsflykt det är massiv nedgång i, i, i folk som eh, døper barnen sina som små ehm det er det i antal troende som er medlemmer. Så, så at kjipet går ned gjør jo det at det er for sent for disse folkene. De kan jo møte Jesus gjennom alle mulige slags andre, gjennom kristne i, i samfunnet, gjennom at de får høre evangeliet i samfunnet. Og kanske de då kan få slippe få høre et utvannet evangelium, eller i hvert fall et falskt evangelium, men de kan få høre et virkelig evangelium, som er Guds kraft til frelser. Uh, og siden, siden det går vad med Guds menighet, siden det går vad med Guds rike, men nedover med den norske kirken, så, så ser ikke, er det ikke noe stor fara at mange av dem forlater kirken. Og beklager, våre kjære venner i den norske kirken, dette kan være ufattelig vanskelig vondt for dere å høre og provosere noe mulig. Jeg tror att det vil være lettere å møte dem, at Jesus møter dem utenfor strukturen enn i strukturen. Mm. Så destruktivt mener vi faktisk at den norske kirkestrukturen er, at den faktisk ødelegger for evangeliet.
0: Ja, jeg, jeg, skjønner, jeg skjønner at det høres det voldsomt ut og høres hardt ut, men det er jo fordi jeg har sagt så mange ganger vi sier et annet evangelium et utdannet evangelium, et falskt evangelium det er fordi vi mener at det fortjener noe helt annet og som vi gjentok flere ganger i forrige episode at når du forteller folk at de ikke trenger Jesus som du i praksis gjør når du sier at sin ikke er en lenger, en greie når du sier at du trenger ikke bli frelst sånn at når du gjør det og at folk liksom, i møte med den norske kirke så går folk ut derfra, ut av kirka med en opplevelse av de har alt på stell i livet det er, jo, det er jo nettopp det som er en et av hovedproblemene til det vestlige mennesket. Altså, for hvis du går på det Norge, og i store deler av Europa også, og så altså går du til folk som ikke er kristne, og du, og du snakker med dem, et typisk svar du vil få, det er sånne ting som at, jo, men jeg er jo ikke så verst. Jeg er jo et godt menneske. Prøver så godt jeg kan. Og det, det som er gjennomgående, det er at folk ser ikke behovet for frelse. Folk har ikke en erkjennelse av egen synd. Og det er klart at hvis du ikke, ikke har en erkjennelse av egen synd, og du ser ikke behovet for din frelse, så hvorfor all verden skal du gi liv ditt til Jesus da? Hvorfor skal du ikke bare fortsette å leve som du vill Og det er jo nettopp det vi mener at norsk kirke bare fortsetter å bygge opp under med sin fortjennelse. Og det er kjempefarlig.
1: Ja, og eh, det slår meg, for, i, for hver gang vi sier et falskt evangelium, et utfordret evangelium, så har jeg sånn feeling at mange bare sånn, hva er det om? Hva mener dere egentlig? Hva? Er ikke det en ekstremt drøy ting å si? Jo, det er en drøy ting å si. Eh, men men hvorfor mener du? Og derfor må vi gjenta evangeliet da igjen og igjen. Jeg snakket om korset sist gang, sånn at du korset, og Jesu død på korset, hans oppstandelse, ingen kristen kan være uenig i det, det er det centrala budskapet til den kristne tro. Det er det sentrale evangeliet. Jesus Kristus døde på et kors. Og døde, hvorfor døde han på et kors? Han døde for våre synder. Han døde som et offer, et sonoffer for all verdens synd. Fordi, sånn som Johannes 3, 16 sier, fordi at Gud elsket oss, Gud elsket oss så høyt at uh, han ikke ville at vi skulle gå for tapt. Sånn? Og derfor sendte han Jesus. Så Jesus kom for å dø for våre synder, for at vi ikke skulle ta, gå for tappet. Og hvordan er det vi då tar imot denne frelsen? Hvordan, hvordan kan denne tilgivelsen for synd, som Jesus, denne soningen for synd, hvordan kan det få effekt på mitt liv, som gjør, som gjør at min synd blir tilgitt, så jeg blir ett Guds barn? Og der kommer liksom, her kommer den store utfordringen. For det første, hvis man, hvis man ikke snakker om synd her i det hele tatt, så gir korset ingen mening. Mm. Så det må være en forståelse av at hele poenget med korset är betaling for synd, og at jeg har syndet. Jeg har syndet til står stå uten nær for Gud. Det gjelder alle mennesker personlig. Så når Jesus kommer og dør for vår synd, så er det ikke automatikk i at dermed er vi alle tilgitt. Nei, men han har gjort det så skal till for at vi ska kunne ta imot den tilgivelsen. Og da tror vi at det første vi gjør, det første vi møter, det er det at den hellige ånden overbeviser oss om synd. Når evangeliet blir forsynt, så skjønner vi det, at vi trenger tilgivelse, vi trenger nåde. I romene 3 står det om at ved loven kommer erkjennelse av synd. Så den hellige ånden, det treffer oss, det sticker i hjertet, som, som det står her på oss i andre. To, etter at Peter hadde konfrontert dem. Mhm. Så stikker det i hjertet, og så sier vi, Jesus, jeg trenger deg, jeg trenger denne nåden. Så en erkjennelse, og så vender jeg om og sier at, Jesus, jeg vil følge deg. Jeg vil følge dig Jesus. Jeg vil ikke lenger leve for meg selv. Jeg vil ikke lenger leve i, i min egen synd. Jeg har lyst til å følge deg. Og Jesus, jeg tror på det du gjorde på korset. Jeg tror at når du døde, så døde du for mig. Du døde for mine synder og gjennom at jeg erkjenner min syn innrommet at jeg trenger dette gjennom at jeg vender om til han og sier Jesus, jeg vil følge deg, jeg vil vende vekk fra mitt eget liv og genom at jeg tror på han at han døde, og at han står opp igjen, og det gör at jeg blir tilgitt jeg blir ett Guds barn ja, så blir jeg frelst og så eh, mener jo jeg og det at dåpen er veldig sentral i dette det, det ser vi gjennom hele apostelsgjerninger at, at med en gang folk kom til tro og venter om, så blir det jo døpt og igjen, vi skal ikke gå langt inn i dops teologi, men, men det er vanskelig å komme utenom at det er en sentral del av pakken, av frelsen det vi ikke tror som den norske kirke lærer det er det at når, hvis du er et barn og så blir du døpt, så blir du et guds barn bare gjennom dopshandlingen, uten tro og omvendelse som gjør det, og dette blir forsynt i den norske kirke og dette er jo ikke engang en sånn ny ting som kommer med liberaliseringen, dette har måtte vært forsynt alltid Uh, at så lenge du er døpt, så er du et gudsbarn. Jeg var selv konfirmant i den norske kirke, vi sang som handlet om akkurat det. Uh, Dette central en sentral lære. Og det fører til at store deler av befolkningen tenker at fordi jeg ble døpt som barn i den norske kirke, så er jeg et gudsbarn, altså jeg er Men mm. Mine synder har blitt tilgitt. Jeg har en sak i orden med Gud. Det er som sånn populært sier det i Norge. Jeg er døpt og konfirmert der får min sak i med Gud så allerede der kommer det en utrolig stor utfordring for oss i forhold til evangeliet og den norske kirken eh, at uansett hva du mener om barnedåp eller ikke dåp, den, den norske kirkes dåpspraksis ja. fører faktisk til en utvarning av evangeliet i seg selv fordi at tro og omvendelse etter følelse av Jesus blir tatt ut liksom, av the equation og er kanskje noe som liksom skal komme etter hvert gjennom opplæringen men, men vi tror det at erkjennelse av synd omvendelse til Jesus, tro på han det han gjorde for oss, som er at han sonet all vår synd er essensielt for å bli frelst og hvis mm. du forkynner et evangelium som ikke inneholder det og da er det hovedsakelig dette her med omvendelse, erkjennelse av synd og som blir utelatt man kan snakke om tro og tro er jo fantastisk, vi blir frelst av tro av nå der, der er det er frelst tro men du kan ikke løsskrive tro for denne erkjennelsen av synd og omvendelse og, og når evangeliet blir forsynt gjennom Nyt Testamentet, så blir alltid dette tatt med. For skal du få tilgivelse, så må du innrømme at du trenger tilgivelse. Og skal du få tilgivelse, så må du faktiskt også snu, vende om, og se si at jeg vil følge deg, Jesus. Du er nå min Herre. Jeg, kan, jeg, har, jeg har ikke noe rett til å fortsatt leve mitt liv som Herre selv. Jeg har ikke rett til å leve mitt liv og si at jeg kan, jeg kan bare leve mitt liv i synd. Nei, jeg må overgi mitt liv til Jesus. Han er nå min Herre. Det är det vi snackar om när vi snackar om at man inte förkynnar ett sant evangelium. Ett evangelium där du tar bort de här tingarna. Där du antingen blir frälst i automatik genom någon av kyrkans handlingar utan tro och omvändelse. Eller att man inte ens nämner synd, man inte ens nämner behovet för frälsar. Eller at man, man forkynner at direkt att det bibeln kallar synd är grejt. Och att en livsstil bibeln kallar synd, du du förkynnar det motsatta omvändelse. Du forkynner lev i synd vidare du er likevel et Guds barn. Det er, det er ikke bare et sånt perifert spørsmål. Dette er helt centralt i hva evangeliet er for någonting. Og derfor kan vi se si så drøye ting som at, vet du hva? Hvis ikke dette blir forsynt, så forsyner man faktisk et falskt evangelium. Og det er faktisk det som blir forsynt i store deler av den norske kirke. Vi sier ikke alle, men vi ser at helt fra bispekollegiet og gjennomsyret i kirken til det er så som blir forsynt. Og derfor mener vi at danske kirke er faktisk farlig for Guds rike.
0: Ja, det er, og vi må også om hva er tro da? Du blir ikke frelst av å si, jeg tror på Gud. Det blir du ikke. Mm. Det, er, er, det handler jo om at eh, altså romerne, ni snakker om at du må bekjenne med din munn og du tror i ditt hjerte, sant? det er jo en ting, men at Jesus er herre, vi snakker mye om det. Men den troen får et uttrykk. Så det hjelper ikke å si jeg tror på Gud, men så lever du som om du ikke gjør det. Det hjelper faktisk ikke. Altså, i, I Jakobs er jo kristallklar på at tro er lik gjerning. Det kommer ikke unna. Så det går ikke an å si jeg tror på ditt og ditt dit, datt, men ingenting i livet ditt tilser at du egentlig tror på det. Og så kan du alltid snakke om at, jo, det finnes nå, da, bla, 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 og blablabla, og sånn. Men tro er lik et uttrykk. Eh uh, i Jakobsbrev är jäklar tydligt på det. I vi må være en 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 gärningens görer. Och Jesus snackar om at vi, må, vi må, uh, om vi vil följa han så måste vi förneka oss självt og ta opp uh, vårt kors og följa han. Sant det, det Bibeln är jäklar tydlig på det. Och i Jakobsbrev igen alltså når det står någonting som att uh, vad hjälper det om någon säger att han har tro når han ikke har gärningar? Alltså vad hjälper det säger han? Det hjälper ingenting det. Eh uh, og sånn, og, jeg, jeg, må, uh, jeg, må, jeg, jeg må bare lese noen ting. Jeg, må, jeg, må, jeg tar meg friheten til å lese direkte fra Bibelen, så radikal er jeg. At jeg mest direkt fra Bibelen, og lar den få lov til å tale selv, og ha en egen autoritet, så, så radikal er jeg. Uh, men la oss høre noen annen vers jeg, jeg tok og slå opp her nå, fra Jakobs brev, kapitel 2, vers 14. Uh, så bare leser jeg litt sånn kjapt her nå så inte kan hjälpe det sösken om någon säger att han har tro när han icke har gärningar kan väl troen frälsa sett att en bror eller syster icke har kläder eller mat för dagen och ändock sitter han gå i fred håll och ok varm och spis åt matte vad hjälper det där som dock inte dem det kroppen träng så sånn nädå med troen i sig själv utan i gärningar den dö kanske vill någon si du har tro jag har gärningar det är du rätt ehm um, eh din tro utan gärningar så väl ut från gärningarna visa den min tro Uh, og du tror att Gud er en, det gjør du rett til, også de onde tror det, og dem selv. Du tankløse menneske, vil du ikke inse at ut, tro uten gjerning er til ingen nytta vad det ikke på grunn av gjerningene? For farfar Abraham ble kjent rettferdig da han ba frem sin sak. Uh, uh, og så litt sånn. Og så, og så, og så, så avsluttes helle For som kroppen er død uten ånd, er troen død uten gjerning. For som kroppen er død uten ånd, så er troen død uten gjerning. Og hva er poenget? Poenget er det henger sammen. Tro og gjerning og liv henger sammen. Så det å si, jeg tror på Gud, om det har faktisk direkte påvirkning på hvordan vi lever. Du kan ikke skille måten du lever på og det du sier at du tror på. för måten du lever på forteller hva du egentlig tror på. På samme måte som at munnen taler det hjertet er fylt av. Så vi å, å høre på hva som er ut av munnen, så får du vite hva som er hjertet har henger sammen.
1: Ja, ja. Og, 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 du så, og, og du var litt sånn på, ja, men nåden? Vi skal ikke skuffle vekk nåden. Jo, nåden og tilgivelsen, den kommer jo i erkjennelsen. At ja, jeg får ikke dette til selv. Mm. Eh, jeg, jeg selv, i min egen styrke og min kraft, jeg klarer ikke å tilfredsstille med det hele lovet. Så, så en kristen, du blir en kristen gjennom å innrømme det. Erkjennelse er å innrømme sier jeg, vet du hva, jeg det til selv, jeg kommer til dig Jesus, jeg trenger din nåde, jeg trenger at du tilgir, tilgir alle min synd. Og så sier jeg samtidig, Jesus, jeg vil ikke leve på egen hånd, jeg vil at du skal være min Herre. Og når man blir frels eller født på ny, så beskriver Bibelen at det skjer en hjertetransplantasjon. Det står blant annet i Hebreane 11, det står om profetert i Esekieler, Jeremia om den nye pakt, at loven blir skrevet i var hjerter. Eller at, som det står da en sted da, er at, at steinhjertet blir tatt ut og har startet med et kjøtthjerte. Det betyr at når jeg blir født på ny, når jeg, når jeg blir fralset, når jeg har overgitt mitt liv til Jesus, når jeg har tatt imot hans nåde, når jeg har innrømmet min synd, så gjør han noe nytt på innsiden av meg. Jeg får et skift av hjerte, jeg får et skift av identitet, som fører til at jeg har nu en lengsel inni meg etter å følge hans, eh, følge Jesus. Jeg har en lengsel inni meg etter å gjøre hans vilje. Ja, jeg vil ikke alltid klare det. Først eh, Johannes 9 sier om at der som vi bekjenner våre syndere, han tros så fast og rettferdig, han tilgjør synden og renser oss for all urett. Så det betyr at om jeg er kristen og jeg Jesus, men jeg snubler, jeg faller, ja, da bekjenner jeg min synd og så tar jeg imot nåde. Så jeg lever i hans nåde og tilgivelse fortsatt, men jeg har en ny retning i livet. Jesus er noe min Herre. Jeg følger han, og som, og som Alf Kåre sa da, dette henger jo sammen med det, Nu vil min tro vise seg i mine gjerner og mine handlinger mitt liv har en annen retning ja, jeg kan falle og jeg vil fortsatt trenge tilgivelse men jeg kan ikke se si at jeg tror og retningen min er ikke er å følge Jesus da er min tro død, som Jakobs brev sier så nåden kommer in i det at vi hele tiden har behov for hans tilgivelse når vi innrømmer vår synd men det er noe helt annet enn å leve motsatt vei av Jesus at du lever i opprør mot hans, mot hans vilje då lever jeg for meg selv og ikke for Jesus Då er jeg ikke en kristen jeg er en som lever i synd i stedet for en som er kristen, men kan falle i synd og kontinuerlig ta imot livelse det er utrolig viktig å kjenne forskjellen på disse tingene og, og forskjellen på disse tingene er rett og slett himmelen eller helvete det er ganske, det er ganske stor forskjell det, 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 det har med evigheten å gjøre så vi kan bara bare møsje alt sammen til en sånn her, ja, ja, men vi alle, vi er ingen på det til og sånn, og derfor så er det ingen skill, derfor er det, det er alt bare en slags grøt, og ok, bare Gud elsker alle. Så. Nei, det er ikke evangeliet. Eh, evangeliet betyr også en indre transformasjon mm. som, som gjør at det nå følger Jesus. Eh, igjen, vi bare legger ut evangeliet her, for når vi kommer med disse, disse kraftige påstandene om at de ikke forskynner et sånt evangelium, så må vi jo da si, ja, men hva er evangeliet da? Hva er det vi reagerer på? Um, og, og vi reagerer på at man ikke snakker om synd, vi reagerer på at man ikke tar med uh, omvendelse og etterfølgelse av Jesus, at troen faktisk har gjerninger, og troen får konkrete resultater, at ikke Jesus er Herre. Um, vi, vi, vi reagerer på at man snakker om at at Guds kjærlighet betyr at dermed er alle automatisk fralst, i stedet for det som Bibelen sier, at Guds kjærlighet betyr at sant Jesus Kristus til å dø for vår synd, så at vi som innrømmer det, at vi trenger den fralsten, kan ta imot den. Det er Guds kjærlighet. Det er ikke at alle sammen bare blir fralst automatisk. Då må du da tar du vekk all, all misjonsvirksomhet, all poeng med å evangelium. Du, du tar vekk hele poenget med, med dommens dag og himmel og helvete, alt sammen. Eh, forsynner man et sånt evangelium der ikke de tingene er med, så er det ikke kristendom.
0: Nej det och nu hamrar jag på det här fra olika vinklar igen och igen och jag får så många ting i huvudet att lyssna på. Jag ska hjälpa ta en av dem. Får vi vet för om det bara blir sån lång evangelieepisode det här. Men, men det är så viktig, Det är så extremt viktigt. Det är totalt avgörande det vi snackar om nu. Så det här är grunden till vi er tydliga på det, att vi menar att det här är viktigt og for å ta tilbake igjen til romerne 10 da romerne 10, 9-10 for hvis du munnen bekjenner Jesus er herre og i ditt hjertet tror du at Gud har opprest ham fra de døde da skal du bli frelst, men i hjertet tror vi så vi blir rettferdige men i munnen bekjenner vi så vi blir frelst ok, folk har, det har vi hørt mange ganger men vi må forstå litt av konteksten her da. det er jo kristne i romerike der det, den vanlige proklamasjonen i romerike var at sæsare herre det var en vanlig proklamasjon så det å si at Jesus herre det er det som å si at Cæsar ikke herre. Så for Kristna på den tiden der, når de sa Jesus er herre, så var det det samme som å si at Cæsar ikke er det. Og de proklamerte en ny herre over sitt liv. Og de levde i et samfunn som var gjennomsyret av avgudstyrkelse, og det var en sånn, eh, keiser tilbedelse. Det var konteksten han levde i. Det var avgudstyrkelse på alle kanter som folk, som folk tok del i. Og kristne tok, som tog avstand fra den avgudstyrkelsen det har vært veldig, veldig synlig at han ikke lenger var med på denne avgudstyrkelsen, og at han skilte seg ut fordi han tilba en annen herre. Så de, de deltok ikke lenger i det avgudstyrkelsen. Og det er egentlig helt likt som i dag. Det er masse avgudstyrkelse i dag, ser annerledes ut. Og som kristne så ska vi skylle oss ut for vi er ikke med på avgudstyrkelsen. Om det er å dyrke pengar eller berømmelse, eller kjølrealisering, eller uendelig mange ulike ting. Så det blir sånn at ja, kristne vil skille oss ut, for det er ikke det vi tilber. Vi tilber Jesus, og det får noen helt konkrete, tydelige konsekvenser, og det gjør at vi lever liv som er annerledes enn livet til den som har en annen Gud. Derfor er det her så utrolig viktig, og nå skal se si noen annen ting nå som sikkert, blir, som sikkert høres voldsomt ut. Men når du får kjenne et i beste fall utvannet evangelium, i verste fall et helt annet evangelium, så mener jeg at den står i fare for å egentlig bare gi folk en form for vaksine. Hvordan fungerer en vaksine? Jo, du gir litt av det ekte, sånn kroppen, en liten ekte sykdommen, sånn kroppen skal klare å overvinne det, og danne antistoffer. Det evangeliet som fortynner seg i den norske kirke i dag, fungerer på samme måte. En fortynner pittelitt av sannheten, men de fortjener på en sånn måte at ni i praksis vaksinerer befolkningen og hele den svære kontaktflaten som den norske kirke har, sånn at når da folk senere får lov til høre det egentlige ekte evangeliumet, ja, men da tror de at de er frelst. At de har blitt vaksinert mot ekte evangeliet. Det tror jeg faktisk er resultatet ganske mange ganger. Jeg forstår at det kan høres heftig ut, men det er alle de her tingene vi snakker om nå som, som gjør at vi er så tydelige som vi er, for vi tror faktisk det här er ordentlig alvorlig. Det, det vi tror. Ja,
1: ja og, det, og vi har møtt mange sånne folk som har tenkt at de har sin sak i med Gud på grunn av nettopp dette. Mm. Praksisen og forsynelsen som de vokste opp med i den norske kirke, eller har fått berøring med. Eh, så dette er centralt. Og vi tror ikke, sant? for nå er vi... Vi har vært heftig mot en del ideologi og sånne eh, Vi har ikke noen intensjon om å gå gjennom alle kirkesamfunn og alle menigheter og alle teologier og på en måte være litt sånn vranglæregjegere. Eh, vi tenker det at det er greit å være bakpå og forsiktig med de tingene der, og ikke gjøre det med mindre det er ytterst nødvendig. Så hvorfor, så hvorfor tar vi bladet fra munnen når det gjelder Norske Kirke? Nei, for det er den store, store eh, elefanten i rommet. Det fordi det, er ytterst, har... ja, fordi det ja. er
0: ytterst nødvendig.
1: <laughs> det er ytterst nødvendig, fordi at det hamrer oss hele tiden eh, i media. Biskopene står frem og sier galnere og galnere ting brødre og søstre som er gode kristna håller seg til kirken med en lojalitet som vi ikke kan forstå og, og reaksjonene på dette viser jo på en måte hvor, hvor mye folk er knyttet til kirken og folk blir studenter eller studerer til bli prest i den norske kirke fordi at de tenker at, at dette er en bra ting for å utbrye evangeliet og utbrye rike motivasjonen er hederlig men vi føler jo et ansvar for å si det, vet du hva? vi har ju tro på att det er smart. Eh uh, så, så det og det påvirkninger på grunn av kontakten til den norske kirke så er det, det er ingen som har mer inflytelse. Vi trenger jo å snakke om alle mulige slags bevegelser og hva vi mener om det eller sånnt og så, 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 så. Den norske kirke har en så stor inflytelse. Eh uh, at til og med vi som en frimennhet når vi møter mennesker som vi skal gi evangeliet til, så må vi forholde oss til det de har fått inn gjennom mm. den norske kirkens hegemoni i Norge. Mm. Uh, og så dette her, dette er vesentlig og jo lengre den norske kirken går vekk fra evangeliet jo mer negativ påvirkning har det og jo mer känner vi behov for at, hva, vi må si fra vi må, vi må bryte dette tabuet med at vi ikke skal si noen ting eh, om den denne store elefanten i rommet og så er det helt greit at folk er uenige med oss og sånne ting. vi mener det, vi mener at det er dypt at det ikke bare er nu vi har slengt ut vi har, vi har stått for dette og ment dette i ja, lang, lang, lang tid vi har snakket internt om dette med Norsk Kirke i, i alle fall 15-20 år. Så, 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 så hvorfor sier vi det? Nei, for vi mener det, det, det er ytterst nødvendig. Det er kommet så langt. Vi, vi kan ikke kommentere saker som kommer igjen og igjen i vårt land uten å si noe om hele denne grejen her. Ja, det er
0: nidkjærhet til evangeliet det er nidkjærhet til Guds ord det er nidkjærhet for at folk skal bli frelst det er som liksom det som er grunnen til at vi gjør det har. og jeg har ikke telling på hvor mange ganger jeg har snakket med mennesker som ikke er kristne der jeg må rydde i, i hele deres virkelighetsforståelse og hele deres evangelieforståelse på grund av den fortjennelsen de har fått i den norske kirke og det er jo aller mest av at, det, at det, det går bra til ansett. uansett. At man har sin sak i året med Gud. Det er jo aller mest den, for at Jesus, han er jo, han er jo nådefull, og Gud er jo kjærlighet, så da vi, må jo alt gå bra. Det er jo aller det jeg må i, men det er ganske mange andre ting jeg må rydde i også. Og det har ikke telling på hvor mange ganger jeg har vært nødt ta den runden med folk og, og, og fortelle om hva som egentlig er evangeliet med.
1: Ja. Så... Vi, vi, vi klarer jo å snakke masse uansett hva vi gjør, så vi har jo nesten ikke kommet videre på det vi skulle, skulle si en gang, nemlig jeg, forutsetninger for vekkelse da. Det er en ting, nemlig forkyndelse av evangeliet, og det er det vi egentlig har pratet om nu, Man må faktisk forkynde et evangelium som stikker i hjertet for at man skal se vekkelse. Finn fin vekkelser som ikke har, har vært, hatt, hatt det som ingrediens. Det er... Vet ikke jeg rom i alle fall. Uh, og, og det er ikke det det nye beskriver. Men vi kan jo nevne et par andre ting, og vi trenger ikke jeg, 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 gå inn i gang. Jeg, jeg, jeg ja. vil bare
0: si en siste ting da, til, til alle våre venner, som er glad i, som, som mener at det finnes dette romet i, i den norske kirke. Da vil jeg komme med følgende oppfordring. Okay, hvis du faktisk mener, oppriktig mener, at det er, uh, at det er verdt å fortsatt være i den norske kirke, da var jeg oppfordre til å få kynne evangeliet klart og tydelig og være radikal på det, og gå all in på det og se hva som skjer hvis du ikke gjør det så vil jeg si at da har du egentlig svaret där på om det er håp for en norsk kirke eller ikke en kirke hvor evangeliet ikke kan få kynnes klart det vil slutte å være en kirke så enten hvis det er for at du ikke tør, så må du spørre dig hvorfor du ikke tør, og fortjener evangeliet klart i din egen kirke, og da er det noen grunner til det. Kanskje du føler at det egentlig ikke er tilatt. Hvis du gjør det, og du får trøbbel, så må du spørre om selv ja, hvorfor får du får trøbbel. Da? Ja, da er det noen grunner til det. Så egentlig er det litt sånn, du kan ikke si at det er rom for å være i norske kirke, hvis du ikke samtidig fortjener evangeliet klart og tydelig, uansett kan konsekvens det er. Hvis du gjør det i den norske kirke, ja, da sier jeg ære til deg, og jeg vil bekke deg som jeg bare kan, og jeg vil stå sammen med deg, og jeg stå sammen med deg i de eventuelle konsekvenserne. Det vil jeg. Men du må i alle fall gjøre det hvis du skal påstå at det finnes rom og finnes håp for den norske kirke, fortsatt.
1: Yep. Og uh, vi har ikke tid nå. Vi, vi kommer kanskje til å gå in jeg tror vi kommer til å lage et dokument uh, der vi går dypere inn i egentlig hele tematikken av hva vi har problemer med, uh, og hvorfor må vi ta dette oppgjøret med den norske kirke. Um, og, og, men jeg kan nevne noen av hovedpunktene, så vi ikke har tid til noe, men, men Bibelen, troen på Guds ord, <laughs> hva, hva er Bibelen for noe? Hva er Bibelens autoritet? Det, er måte, det kommer liksom før evangeliene egentlig for dette er Bibelen som forteller oss hva er evangeliet. Mm. Um, så klart, hvis du utfyller til, til og med troen på Bibelen som Guds ord, så, så er man ille ute, og dette har jo blitt gjort systematisk, og ja, noen ganger, jeg må hoppe videre, men, men hva, hva underviser man på pressutdanningen? Hva, hva underviser man i teologiundervisningen uh, i hele Norge, og på de som blir prester? Ja, jeg, jeg trenger ikke si mer om det, men, men uh, kort fortalt, det er en styrking av troen på Bibelen som Guds ord, Sånn vi kunde snakket mer om biskopene og to syn, det var vi inne om Vi kan snakke om, mer om, om strukturen, hva er en bibelsk struktur for menighet Vi tror at Bibelen sier noe om hvordan lederskap ser ut, hvordan menighet ser ut um, Og vi tror på det og prøver å praktisere det um, så detaljert som vi kan ut fra Guds ord Og vi tror at det er en del av Guds ordninger som fortsatt gjelder i dag så strukturen er ikke likegyldig. Man kan snakke om forholdet til selve kirkebyggene og teologiene i det. Eh, og ja, det er vanskelig å ikke gå in i alle disse tingene, men eh, ja, viksling av bygge og, 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 og alteringen og det gammeltestamentlige oppsette av kirkene som, som fysisk proklamerer noe ant enn evangeliet vi kan snakke om medlemskap og strukturen der vi kan snakke om ja, jeg har vært innom begravelser og vi kan snakke om en big one for oss også som karismatikere hva er forholdet til den hellige ånd og, og, og teologin på den hellige ånd og det, jeg kan smette in det da jeg tror at alle disse andre tingene er vesentlige i forhold til vekkelse, hvor mye den hellige ånd skaffer rom men vi husker at det er en av de virkelig store også, i tillegg til tron på Bibelen som Guds ord, så er det er det hvor mye den hellige ånd får? Du får ikke noen vekkelse uten at den hellige ånd får uh, bryteløs. Og, og uh, vekkelse i det nye testamentet, uh, fra Jesus og videre, det er jo synonymt med at den hellige ånd faller. Og, uh, og da er hele teologin på det, uh, og troen på, på dopen den hellige ånd, Troen på åndens gaver, profetskord, tungetall, helbredes, kast ut under ånda, og muligheten for praktisering av de tingene i både gudstjeneste og andre samlinger i, i det norske kirke er vesentlig. Eh, og eh, Jesus var mer, mer enn noe annet, i tillegg til en tydlig forkyndelse av etterfølelse og forkyndelse av Guds rike. Var han kjent for å helbrede de syke, gjøre mirakler, kaste ut under ånda, og dette er gjennomgående i hele det nye testamentet. Eh, jeg tror ikke vi kan snakke om om eh, vekkelse in på inte full bibelsk sammanhang utan att det är rum for den helige ande för att göra alla uh, dessa ting här. Eh och där det ju där har jo, kommer du helt in i teologin på dessa ting men det är också fullt folk får lov att göra. Ehm och 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 ting som kan gör vi med folk som kallas vad är bibeln kallar vranglärare och hur man förhåller sig till det och hur stor grad kan du ha en institution där du kan göra en genomgripande förändring eller där Gud kan komme en väckelse där folk ikke bara har vekket vekk fra evangeliet, men står for det, lærer det, forsynner det, er vranglærer, og det ikke blir tatt et oppgjør for det, men man har en struktur der det er rom for alle disse tingene. Første korinthene i Kapitel 5, så, som snakker om folk som lever i synd, som blir kastet ut fra menigheten, der snakker Paulus vidare om en liten sur der syrer hele menigheten, hvordan, mm. hvordan faktisk når vranglære, men også liv i synd, rum in i en struktur og i menighet, så så spisar det opp innenfra. Mm. Så Paulus er veldig tydelig på at dette man kuttes av, det må ikke få rum in. Og då kanske vi bare si ja, men alt er mulig for Gud. Fordi at, fordi at Jesus selv sier når han snakker til de syv menighetene i Johannes og Bebaring at hvis ikke de verner for det, så kommer han og flytter lysestaken vekk derfra. Det betyr at det er visse ting som der Gud ikke kommer til å få rum til å bevege sig med mindre det blir et oppgjør, og det blir en omvendelse. Så en forutsetning for vekkelse er ydmyghet, desperation, lengsel, omvendelse, at man søker Gud, at man innrømmer sin synd, og at man ber Gud grip in Og ja, det finnes enkeltpersoner i den norske kirken som gör det. Men for at en hel institusjon skal gjøre de tingene, så tror jeg i utgangspunktet at ledelsen må ønske det. Hvis ikke, så kan du få lokale lommer av at Gud griper inn for at det er noen lokale folk som går for deg. Men det vil bli jobbet mot av strukturen av ledelsen, som gjør at det etter hvert vil være noe som foregår utenfor. Og det har det nettopp... vært flere ganger skjedd i historien.
0: Ja, det har skjedd mange ganger, og vi, det er jo det vi nettopp tror vi skjer, for vi er enige i at det finnes eh, fine folk i den norske kirke, det finnes levende menigheter i den norske kirke, men om det er begynner å skje litt ting og folk begynner å bli frelst og, det, og Gud virker og så videre sånn, så tror vi faktisk at etter hvert så vil det bli ett problem. Det, vi, vi, vi tror det. Vi gjør det. Og jeg, jeg tenkte på når du snakker nå at historien om Jesus drot til Nazareth, det er jo en sånn historie, ja. det står jo rett frem at han kunne ikke gjøre noen store gjerninger, eller store under der på grunn av dem som er vantro, så kan vi diskutere mye hva, hva, hva handlet det handlet egentlig om helt konkret. Men det vi vet er at det var noen ting med de menneskene der som var grunnen til at Jesus ikke kunde gjøre det han pleide å gjøre. Han pleide å dra rundt og gjøre unntegn under og mirakela. Og så kom han til Nazareth. Og så kunne han ikke gjøre det, på det. På grunn, på grunn av, vantro. det var på grunn av folkene. Og det er derfor vi sier at på grunn av ledelsen og en del folk i norsk kirke, så tror vi det ikke ser så bra ut.
1: Ja, og hele strukturen fra topp til bunn, og historien av å stå imot vekkelser, og så videre, og så videre, og så videre. Har Gud brukt den norske kirke? Ja. Ikke er det fortsatt? Ja. Men når vi snakker om forandring, at denne, denne dette enorme frafallet fra høyeste hold og med en medlemsmasse som også har gått vekk fra Jesus eh, så tror ikke vi at det er rum for den hellige hånd å gjøre en forandring av institusjon Gud kan fortsatt bruke enkeltmennesker Gud kan fortsatt bruke enkeltprester og ungdomsledere her og der absolutt eh, men, men som en gjennomgripende forandring. Nei, det tror vi ikke er mulig. Eh, og, og helt strengt tatt, så lurer jeg på hvorfor i all verden er det så sinnssykt viktig at det må skje i akkurat den strukturen. Eh, vår struktur, vår menighet, det er bare en vinsekk for at Gud skal få gjøre det. Det er for evangeliet, det er den hellige ånd, det er for hans, hans legeme, hans kropp. Eh, med en gang vår, vår skinnsekk, vår struktur og organisasjon tjener Guds rike tjener evangeliet da håper jeg at vår kynsak og dør for det at Guds rike består evangeliet består Gud kommer til å fortsette å virke men strukturerne våre har mange ganger ikke bara blitt vanskelig for Gud å jobbe gjennom men det noen ganger har blitt en direkte fiend for evangeliet og det har skjedd i mange, mange historier hallo folkens, kjære venner i det norske kirket var reformasjonen nødvendig? ja jeg mener var nødvendig. Fordi at den katolske kirken, og nå får vi alle katolikken for problem med de da, med de ortodoxe, sånn. men den katolske kirken hadde begynt å få skyndighet for allste evangelium. Og, og Martin Luther sto opp imot det. Først, først imot en del avlatshandel og sånne type ting, og att det vart mer og mer og mer en grunnleggende kritik av hele systemet eh gjorde gud ting försett genom katolska kyrkan. Ja, såklart. Det ville vara goda ting här och där och sånt och sånt. Ja. Men i helhet liksom institution så var det blivit ett såntt frånfall ett sånt förfall et at Gud faktiskt måste resa upp nuan for för få upp evangeliet. Skriften alene, tron alene. Ehm um, på samma sätt och den norske kyrkan kommer ut av det. det var en politisk bestämmelse av kungen och så så där. Men det kommer jo ut av at en institution hadde, hadde, hadde hatt et forfall. Så man må jo på en forstå det at institutioner kan, kristne institutioner kan bli korrupta, Kan bli noe som, som står imot evangeliet. Mm. Og då kan vi ikke ha lojalitet til strukturen. Vi ja. må ha lo lojalitet til, til menighetens Herre Jesus Kristus. Lojalitet til Guds ord. Lojalitet til evangeliet. Og, og om vår, om vår struktur blir ett hinder for evangeliet, ja, da håper jeg det at jesus kommer til å falle sammen. Og dette kan eh, neste generasjoner eh, ta det til lydklipp og spille det på menighetsmøter i Jesus-fellesskapet, eh, og si det at legg ned menigheten hvis ikke det er det sanne evangeliet som blir forsynt, hvis ikke den hellige ånd får rom til å virke, hvis ikke vi har en struktur som, som, eh, som er overens med, med Bibelen. Nei, legg det ned. Strukturen er ikke heldig. Guds ord er herlig, evangeliet herlig.
0: Det som så vi kan se si om det her. Vi har allerede håll på en time. Vi, vi hadde jo en plan, vet du, om at vi skulle snakke litt, <laughs> ja. snakke litt om det här Så skulle vi snakke, egentlig allerede snakke om en fantastisk e-post vi fikk. En lang, nydelig e-post med mange spørsmål og interessante ting og tips ting og og, og ulike kommentarer og innspill som jeg egentlig hadde tenkt at vi skulle skulle snakke om men da holder vi på i en og en halv time til hvis vi tar den Så det sånn, ja. nei, vi, vi, vi kan faktisk ikke ta det nå selv om jeg, vi hadde tenkt det og selv om jeg sa også, jeg skrev tilbake at vi skulle ta det i dag men jeg inser at det går bare ikke det er vi folk har gjort det godt nok Så det må vi faktisk bare utsette Og så tenker jeg at vi får Fortelle litt om noen gode ting som skjer også.
1: Ja, men vi kan Gi noen hint at det, det, jeg, jeg kaster meg ut i det, jeg er hjelpkåret <laughs> <laughs> jeg, jeg kan gi noen hint At vi lurer på om vi skal lage En live event Der vi snakker om dette med den norske kirke Og in inn ja. folk som, som er uenige med oss Uh, og da hovedsakelig snakker vi om konservative folk vi, vi har ikke noe, det er ikke noe... Dette, denne debatten handler ikke egentlig om, om, om
0: det er ikke teologi, altså liberal teologi som er debatten Nei, her
1: om det gjelder riktig eller ikke, her snakker vi om folk som tror på evangelia og tror på mm. gudstord som er den norske kirke, og der debatten er det håp for det norske kirke da ut fra, ut fra et liksom kristend konservativ perspektiv uh, og det der har vi lyst til, og det er noen sagt at de har lyst til å oss på det, og vi har veldig lyst til å høre de meninger, eh, og vi har ingen problemer med å få større perspektiver og bli justert på noen ting. men vi må nok innom å si at det er en ganske dyp eh, overbevisning for oss, det som har med den norske kirken å gjøre, og, og det som har med hva evangeliet å gjøre, altså det, det er vanskelig for oss å lande et annet på det, men vi har lyst til å høre alle, og vi, vi synes at det er en viktig samtale å, eh, å ha, så det är en viss sannsynlighet for at det kommer noe sånt i januar da Så, så kan ja. dere gjerne gi respons på om det høres intressant ut eller ikke Ja,
0: det, vi har ikke planlagt det någonting annet enn at vi diskuterte oss imellom Men eh, vi har lyst til å gjøre det, så kanske på nyåret Så eh, inviterer vi til en eh, Ja, det blir jo i praksis et live show Uten at jeg helt tenker på det som det Men i praxis blir det jo det
1: Uh, og vi tar det opp, og det blir en podcast-episode, sannsynligvis. Så grunnen til at du sier det er litt for å, for å bare legge den ballen litt på hyllen og si at vi tar den upp igjen. For vi kommer til å gjøre noe annet, noe helt annet, i eh, episodene fremover. Uh, så det trenger vi si noe mer om akkurat nå. Det kan vi høre mer om neste gang. Men, ja. uh, men det gjør det at vi, vi, vi legger litt den til siden i hele norske kirkeproblematikken, og så tar vi det opp igjen over nytt
0: Ja, vi ska försöke på det i alla fall. Alltså får vi se hur det eventuellt kommer att utveckla vidare. <laughs>
1: ja, och så blir väl den svar på epost och sånting. Det blir väl lagt utsatt till efter det. Så och sånt det. Det,
0: det det blir fort det ja, alltså. Det blir fort, Vi gör
1: nog en god historia till slut. Ja,
0: vi får avslutte får vi får, av, vi får på en sånn high note.
1: Ja. Och vet kan det är mitt in i detta här med med att vi driver och kritiserar ideologier och vi konfronterar vranglära och vi kör alla tygna så vi upplever det är viktig. det är en del av denna podden vi upplever det är en del av att vara leder. det nya testamentet blir vranglära konfrontert. så sånn är det bara så det är en del av det. men vi känner oss okomfortabel med att liksom det blir för mycket av det vi gör då eller i alla fall att vi skapar et intryck uten at det liksom er hovedsakelig det vi holder på med, at vi sitter og er sinte og angreper alt mulig det, det, gjør gang, ikke... det gjør vi en gang i uka en gang i uka gjør vi det <laughs> yes. uh, og det er faktiskt ikke det vi gir hele vår liksom, oppmerksomhet og vårt fokus gjennom livet vårt og dagene, altså bare kjente Vi ska vi må fortelle noen gode nyheter ikke bare kritisere den norske kirke, for, for Gud han er virksom <laughs> yes så i den siste tiden, egentlig, det sitter åra og en økning. Jeg vil si at det har vært en økning etter, og etter vi kom hjem fra Asbury. Eh, og spesielt i høst da, og de siste ukene, så har vi sett flere og flere folk som blir frelst og komma in i menigheten. Og det er en så viktig ting for oss, og vi brenner for dette at folk ikke bare liksom är en bön eller en önskan men att de faktiskt blir rätta följare av Jesus så att de blir mm. Disipler Disciplare så det blir en lagt till fälleskap och blir en del av det och de vandrar vidare med Jesus ehm um, och har folk som hjälper dig med det och discipligöra. Eh uh, så hela den pakken då. Eh uh, och och det har varit en längtan dröm för oss i så många år att vi ska se en ökning av det. Vi har satt det här och där men att men att detta blir något som sker kontinuerlig, jeg har lest i apostegjernet, det står om at hver dag La Herren till den som lot seg frelser Sånn at uh, Folk blir frels hver dag blir en del av menigheten Og så har jeg, når jag leser, tenkt at Ok Gud, vi vil det att etter hvert, men vi er så langt Unner det, hva med en gang i uken Gud, hva med en gang i uken Det er liksom første trappetrin og min bønn liksom. Gud, tenk om vi så En gang i uken at folk blir frelst Og at de blir lagt till att hver uke skjer det Og i den siste tiden Så har det vært sånn Uh, og det er rett og helt fantastisk ja, og, og det og det er det, for at,
0: en ting er liksom at det kommer nye folk inn i menigheten, det er kjekt det det er med nye folk inn i menigheten, vi vil ha det det, det er fantastisk uh, og det er, det er herlig når folk, andre kristne, brødre og søster, har lyst til en del av vårt fellesskap, det er en stor glede og det vil vi selvfølgelig ha masse, masse av, og folk er velkommen for all del men det er når noen som ikke kjente Jesus blir kjent man. Og sånn blir det en del av fellesskapet. Eller folk som vandrer med Jesus før, eller vokser med kristne familie, og så vender hjem igjen. Det, det er noe annet, altså. Det er det.
1: Ja. Så, så jeg har fått være med og litt sånn direkte, for har så hjerte for at, at folk skal bli virkelig godt i varetatt med en gang, og at de skal få full pakke på plass, og bli disipler av Jesus så derfor har jeg vært involvert i en del folk og sørget for at folk får grupper og har in i grupper og jeg gleder meg se si at, at vi har fått en god spredning av folk in i forskjellige disipl-grupper som vi kaller dem og jeg ser at, at menigheten tar seg av folk og det er, ja, det er bare så stor glede så jeg har bare fått lov til å liksom fordi at jeg jobber liksom 100% med dette gör at jeg har mulighet til å legge andre ting vekk og sette ekstra fokus på at vi får valgt det godt når disse tingene skjer, at vi sørger for at alle som blir frelst har noen som følger dem opp uh, så kan jeg gjerne ta en liksom begynnergreie med folk som bare får være sikker på at ikke folk glipper ut uh, så jeg har fått møte en del uh, og, og tatt kontakt med en del av disse folkene og fått suttet med dem og bli med og hørt historie vær med på Føre de videre og, uh, og noen møter jeg, møter jeg nå jævnlig også vi har fått folk inn i gruppen vår og det er rett og slett bare det mest fantastiske som finnes, altså. <laughs> og det er så mye gøyere egentlig å snakke om dette enn forfall i en, en ja, ja. norsk kirke. <laughs> Fordi at det er, derfor, det er jo derfor vi brenner for dette. Det er ikke bare en sånn død döa teologi eller såna mörka van konservatismen som vi bara är emot alltihop. Nej, vi bränner för att människors liv ska bli förändrat och vi tror det att att det, det verkliga evangeliet är ja, det förändra liv då. Det förändra mm. liv. Och det är faktiskt frihet. Så vi inte får snacka om sån synd och omvändelse det höres liksom så tungt och mörkt ut. Nej, men vetka det för att det är frihet. Det är det det gör. Evangeliet sätter människan fri. Och og jeg har lyst I tiden videre Vi kan ikke presse folk til det Men jeg har veldig lyst til å intervjue bare, vi, er, vi vi er jo sant jo det her vi bare si ting som er totalt uprosessert direkte på live til hele Norge. Det,
0: det er he helt ufiltrert. <laughs> ja, det var
1: sånn det altså, men helt som lurt på. Vi startet en podcast bare med historiene til til folk som blir frälst eh uh, og bare liksom snakket med de altså, vi,
0: vi, vi er jo glade i å starte podcasten og det, det, jeg bare tenkte på når du snakkade så sånn, att vi har er om vi har, om jag nämnt det för men vi har ju en podcast med namnet som liksom jag kallar disciplen Mm. som er liksom der vi går igjennom grunnvålene i Kristna livet basic ting som alle kristne må ha inne så går vi igjennom teologien på det og har lagt ut notater og fyllpakke eh, som og vi og oppfordrer alle nyfredse til å gå igjennom og høre seg igjennom lese igjennom notater eh, og alle som er interessert i den type ting kan bara gå inn der også og det, er sånn, det er jo litt gøy å kunne henvise seg til dem tingene og ikke bare <laughs> det er yes. ting vi snakker om i podcasten här.
1: yes, ja ja, livet og vekkelse vi tror på vekkelse vi och vi får oppleve smakebiter av det og en sånn oppmuntring i ting Og det er at vi har en gang i uken Så har vi en del pastore ledere I byen som samles for å be Og eh, Jeg hører så mye sånne historier Og folk som blir frelst fra, fra andre menigheter også. Og det er så fantastisk For at dette handler ikke om Jesus fellesskap Det handler om Guds rike um, og, og vi kjenner liksom felles Som, som meningsledere sånn at, Gud gjør noe i byen vår det, det, det virker som at det er en En økning At det er en temperaturøkning av Guds rike, som gjør at flere folk blir frelst. Så mange vittner om disse tingene. Så jeg er litt sånn her jeg har altså lyst til å konkret noen historier men da merker jeg litt å på å fortelle veldig detaljer fra folks liv uten å ha snakket med dem om det før og derfor tenkte jeg at det hadde vært gulig å ha en podcast med der vi kan for fortelle liksom historiene og hvordan disse folkene ble frelst av med Jesus um, men, så, ja, så jeg bare lite tilbakehold med det men, men, men vi kan fortelle at det er mange altså, og, og, og de kommer ikke fra kristes sammenhenger <laughs> men Gud bare møter dem på forskjellige måter. Jeg kan se si en ting som er litt sånn sett at går igjen da, og det er det at mange av dem har opplevd noe tragisk som skjedde i livet deres. Noen har mistet en som de var glad i, noen har blitt ut en som, en som ble angrepet. Andre som har på en måte vært gjennom samlivsbrudd eh, og så det virker som en sånn interessant ting at en, en, en del folk når når det skjer noe litt sånn i livet, så stiller man spørsmålet eh, liksom, er det noe mer der ute? hva er meningen med livet? eller om man har hørt evangeliet så det, så det kommer opp igjen da. at liksom, ah, Gud, er du der? Eh, en som var på kne og, og mitt på natten var opp til Gud hvis du er der, så, så kom og møte mig. og så og så opplevde han at Gud pekte på at han skulle lese Bibelen og så hadde han en Bibel eh, i, i bokhyllen, men han hadde ikke vokst opp som de kristne det hele tatt og så begynner han å lese Bibelen så bare treffer ordene og føler liksom at Bibelen läser han og allt er bara liksom til han liksom og så mm. ringer han til en eneste kristne han kjente var en som han hadde jobbet med eh, på Kiwi og så ringer han till han og sier at jeg har blitt fralst. <laughs> uh, og han vet jo ingenting, helt, helt alene, er jeg, er kristen. Og så um, er denne fyren da i menigheten vår, og så begynner han å ta seg av henne og ta med, og så blir han døpt, og så får vi lov til å følge henne opp videre, nå, og så videre. Så det var noen, noen detaljer på en person, men, men Gud gjør ting, altså. altså folk blir fralst.
0: Ja, og og det er klart det hade vi varit lite bättre förberett så kunde vi ha avklarat det lite mer folk på förhand och eh kanske ska vi göra det till en annan episod eller kanske bara laga en helt egen podcast av det er vi får se men yes. det vi kan, men det vi kan se si är att jag tänker på um, i um, Jag menar inte att det bara genom en en klar förkynnelse om synd att folk blir frälsta. Jag menar inte vi vi, vi förkynner mycket och menar ju är grundläggande att att det är på ett väldigt budskap, att det budskap, men vi vi förkynner vi vi strävar och förkynner bredden av Guds ord, det gör vi. Men jag tänker på at i när du i begynnelsen i november hadde en ganske ganska tydlig i menheten månad og folk som er interessert til å den, kan bare gå inn på Jesusfellesskapet sin podcast og 15. november og høre den, så der du fortjente om de hellige samfunn. En ting som du kanskje ikke har lagt merke til, men som jeg har lagt merke til, det kommer på nå, det er at den er hørt betydelig mer enn alle andre. Har du lagt merke til det? Åh,
1: oh, nei, jeg har ikke slekten.
0: Nei, jeg bare så jo la
1: ut på Facebook da, det gjorde jeg oppfordret for folk ja, til å høre. Ja, mm. ja, ja.
0: For det er det jeg har merket til da, at den var, den var hørt mer enn episoden om Play-over har hørt. Men uansett da, der var det en person som som valgte å vende om som en direkte konsekvens av den fortjennelsen. Ja. Den personen hadde sannsynligvis ikke ventet om hvis den ikke hadde blitt fortjent tydelig. Ja. Og sånne ting møter vi på hele tiden. Og det og det er en fantastisk glede, altså. for folk som er åpne for budskapet, de syns ikke det er hardt. De finner frihet i det. Du sa det i stav, det er frihet i det. Det en helt ja. enorm frihet i å kunne kaste seg på nåden, i erkjennelsen av den en trøng frelse, og opplever at en får frelse, en fantastisk frihet i det, og en sånn glede altså, å få lov til å se når folk bare kaster livet sitt på Jesus. Ja.
1: Og, og hvis vi kan ende der da, så, så hvorfor skjer disse tingene? Nej når alt kommer til alt, uten han kan vi ingenting gjøre. Det er gud, det er gud så verrent jag vi vet vi har varit genom tider i menigheten där tingen har varit väldigt vanskliga och ting har gått ner och var och folk har förlatt menigheten och det har inte varit någon gøy. Eh og vi vet att det är at, inte liksom bara vår egen styrka och kraft så kan du bara liksom få väckelse till att ske eller något. Nej nej nej, det är Guds nåd. Eh, det är han som gör det. Um, men vi vet att han gör det och genom människor och han gör det och genom at han har visse ordningar i sitt ord uh, og, og det betyr ikke at vi kan manipulera uh, vekkelse fram men det finnes helt konkrete ting som Bibelen snakker om så vi faktiskt kan göra gjøre da. og som helt klart legger til rette for at Gud får mer om og at mer av disse tingene skjer, så det er ikke til, selv om det, er, det er Gud, det är nåde, og det plutselig har det sluttet å skje så, liksom, det er ikke noe knapp vi kan trykke på men vi, vi vet en ting vi kan gjøre da det vi har gjort før dette om du plutselig skulle slutte da, og at folk ikke ble så vet jeg at det er dette jeg kommer til å mm. Det er nummer en, yd meg ikke med for Gud, og kaste meg på til han og rope til og sier, Gud, grip in, hjelp oss. Eh, vi ber at folk skal bli fralst, vi ber at folk skal møte dig. vi trenger din kraft, vi trenger din nåde, vi trenger mer av ditt nerver, vi trenger mer frimodighet, som de bare i Apostelgjerninga 4. Gi dine tjenere frimodighet i det du rekker ut din vond, så halvbredelse tegner enn det, det skjer. Så vi trenger å gi oss mer frimodighet til å dele evangeliet, gi oss mer frimodighet til nå ut. Så bønn, og det bønn gjør med våre hjerter, det Gud gjør av, 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 å, av å bøye oss, av at vi kjenner vår, vår avhengighet av han, men også det det gjør i åndeverden, for det er at bønn, det virker frem nå, og det skaper rom. Og vi har bønn og lovsang hver eneste dag i i vårt meningsbygg, evangelikirken, og eh, og det er ingen tvil om at bønn er vesentlig, det ser du i hele vekkelseshistorien. Bønn er essensiell. Så masse bønn. Vi hadde bønn og faste kroner, eh, 10-21 dager bønn og faste etter vi hadde varit i Asbury, så bønn og faste, utholdende bønn, kjempeviktig. Og i forbindelse med det, ydmyk oss for Gud. La be han rense oss, jobbe med oss, vekkelse starter i vårt hjerte. Alle de prosessene der, bøy oss for Guds ord. Og så har vi nevnt det med forsynelse av Guds ord, forsynelse av hele, det hele å regne evangeliet, forsynelse av alle sider av Guds ord. hele Guds råd. Det å gi rom for den hellige ånd. Vi har en verdi for at den hellige ånden skal få rom, at den hellige ånden skal få bevege seg, at, at hans nærvær skal virkelig være kraftig blant oss, at vi faktisk ger plass til det. Og vi blir ikke støttet det. Vi blir ikke støttet av et tydelig evangelie, vi blir ikke støttet av de ubehagelige tingene i Guds ord, vi blir heller ikke støttet av at den hellige ånden gjør ting. Og vi tror på evangelistens tjeneste, for eksempel. Vi tror på tjenestegavene. Vi har fått en evangelist inne i menigheten. Vi tror at det har en effekt på utrustningen av de hellige til å nå ut med evangeliet. Um, og så videre, og så videre. Vi tror den en menighetsstruktur der vi ikke bare har møter, men at vi faktisk trener disipler er vesentlig. For at vi skal vinne nye og disiplere nye. Vi tror sånn at, at å møtes hjemme når disiplere er viktig. Så vi kunde nært masse sånne ting. Og det er klart at alle disse tingene er ingredienser det at vi gjør det den hellige ånd har oss som enighet, at vi, at vi er lydige mot han, at, at vi ikke er styrt av bare programmer, men vi er styrt av at Jesus, han er menighetens herre og når han taler til oss, så handler vi på det det at vi, vi tror på enhet mellom generasjonene vi har jobbet med det i forhold til de eldre som var i evangeliet i kirken, så blev vi meldt sammen som en menighet, så enhet Uh, at vi at, og enhet med andre menigheter i byen, selv om vi konfronterer den norske kirken, så tror vi på stark enhet på de som faktiskt står på Guds ord, og faktisk forskjønner ja, ja. evangeliet. Ja, ja. Vi tror ikke på at vi som menigheter bare en egen separat greie, og at vi bare har skjønt Nei, vi står sammen med alle som forskjønner evangeliet, og som faktisk <laughs> er sanne kristna Men så finnes det en grense der, og, du, og hvis du har gått utenfor den grensen, så er vi tydelig. Så, så alle disse ingrediensene, uten at det er en sånn utførelig sånn her... Uh, jag gör det bara akademiskt dinga så vill det og det sker så är detta här rammer som Gud jobbar inom det är det er Guds ordningar det är något som han har lagt sin hånd på och handlar vi efter det så klart att den helgon får mer om och det får såna effekter som at fler folk blir frälst det tror mm. vi på eh, det är inte så sånn att allt bara är tillfälligt eh, i Guds rike han har gett oss principer han har gett oss ordningar och eh, de följer vi följer vi de så vill vi välsignas går vi emot dig så vill vi mista Guds välsignelse. Ja.
0: Det tror vi på. Och det är lite så sånn, hoppeligt i evangeliet, men för att men om evangeliet har sexer det inte längre hopp. Mm, därför vi att det inte det hopp för den norska kyrkan. Vi ser evangeliet känna tillbaka så är det hopp. Men då må evangeliet tillbaka man. vi försöka försöka vi prøve å på den. Yes. Ja. Nej men bra. Då fick vi ju en runda på det. Eh så ska vi prøve och ditta resten av den här samtalen till övernätter. Får vi se om vi klarar det. Det är det ambitionen akkurat nu i alla fall. Japp. Yep. Ja. Nej men fint. Vi sier det sån. Avsluter vi hårt och brutalt. Allt bra. Takk for at du lytter på Kulturkrigen Om du har tilbakemeldinger, spørsmål Hva som helst egentlig Send inn til post kulturkrigen.no Eller på sosiale medier